1: Filmpolitia.
0: God fredag og yippie-ki-yay, godt folk, og velkommen til Filmpolitiet, hvor vi har både pirater, drager kaffedrikkende spesialagenta og fengselsopprør på plakaten. For ja, vi ska diskutere det fantastisk rare nye Twin Peaks comebacket. Selvfølgelig. Ja, vi ska snakke om den rykende ferske Game of Thrones-traileren. Selvfølgelig. Ja, det stemmer at vi har sett hele den kommende sesongen av Orange is the New Black. Den ska vi selvsagt anmelde. Den nye Pirates of the Caribbean-filmen skal også anmeldes. Denne gangen är det jo to norske regissører som har støtt styrt skuta, og så nærmer det seg gullpalmeutdeling i Cannes. Vår mann Birger Vestmo har fått med seg hele filmfestivalen og skal gi oss de tre aller beste filmene fra verdens aller viktigste filmfestival. Nevnte jeg at vi også anmelder superhelt slåssespillet Injustice 2, og at vi skal snakke om den nye Netflix komedien, eller krigskomedien War Machine. Lett the geeking begin, sier jeg bare.
2: Filmpolitier, anmelder film. Pirates had infected the seas for generations.
0: So they vowed to eliminate them all. Pirates of the Caribbean Salazar's Revenge starter med en fartsfylt jaktsekvens og følger opp med en sverdsvingende langspurt som varer i to tettpakka timer. Den norske regissørduon Espen Sandberg og Joachim Rønning har et lekent grep om den populære filmserien. De går virkelig for å underholde og fyrre av kanonsalve på kanonsalve med lettbeinte vitser og akrobatiske piratstønt. Det blir noen feilskjær underveis, det siktes brett og ganske ungt, og spesielt underbuksehumoren er av den litt for enkle sorten. Men for hver dårlige vits er det et par som stabiliserer skuta, og det er nok charm i det dette rollegalleriet til at det aldri havarerer. En new invention: The guillotine. Guillotine? Det synes i love the
2: French. Did you know
0: Det er Jack Sparrow spelt av Johnny Depp som jaktet i den femte filmen om den sløye piraten med et hjerte av gull. I hans yngre dagar, sent Sparrow en spansk kaptein med namn Armando Salazar, spilt av Javier Bardem, in i for heksa Farbarn. Båda en serie oheldige omständigheter förut att Jack ovitande sätter sin egen nemesis fri från fångenskap, som mån både flykt og finn en lösning på det här livstruende problemet.
1: You will soon pay
0: <laughs> Hverken Javier Bardem eller Effektime klarer dessverre å gjøre Armando Salazar til en minneverdig skurk. Han minner litt for mye om David Jones fra samme filmserie, men er ikke ekkel eller farlig nok til få det samme visuelle eller emosjonelle grepet på publikum. Du er Jack! Åh vi är ju stilla Johnny Depp har heller inte längre den samma karisman i rollen som Jack Sparrow. Han har sin stil, men det blir mycket gentagelse av rollfigurens karikerade styrka og svagheter. Jag skulle gärna sett lite mer mänsklighet i en så välkänd rollfigur som egentligen bør ha massa att spela på, spesielt når den sänds ner i romflaska den här Menneskeligheten finner vi mer av hos kaptenkollega Hector Barbosa. Skuespiller Jeffrey Rush henter fram sitt emosjonelle register og leverer en finstemt prestasjon av en rollefigur som tidligere har blitt slitt ut som den snille skurken i den denne filmserien. Rush er stjerna i en finale som både ser veldig flott ut og som har overraskende mye hjerte. Her blir aksjonsekvensene et bakteppe og Espen Sandberg og Joachim Rønning viser at de ikke har noe problem med å skru sammen en real Hollywood-slutt. Jeg så hva her anklene.
2: Du har sett det mye mer,
0: hvis du kan bli kjøk, hold kjøk. Terningkast. Fire. Filmpolitiet anmelder TV-seriet.
1: Hallo, Beulah.
3: Hvordan er du?
2: Beulah. Rey Dario. Have you got them back there somewhere?
3: I'll get them.
2: And Beulah, put something better at your front door. <laughs>
0: Ok Fredrik Skage Øyen, velkommen inn her I filmpolitisk Takk for det du ja. Velkommen inn i Twin Peaks, sitt magiske filmunivers Leire takk for det du Ja, ah, ikke sant Og nå klinte jeg til her, så jeg tok litt musikk Audrey's theme fra originalserien Hvis man kan kalle det For vi skal da snakke om Twin Peaks Sesong 3, eller Twin Peaks The Return Som det også heter Kom på HBO Nordic natt til mandag Slapp fire episoder der, det er totalt 18 Men men vi har nå sett starten da og vi skal ikke spoile her sånn veldig mye, men uh, hva var ditt første inntrykk her? Nei,
4: for det første vil jeg jo si at det går jo ikke an å spoile så mye her. Uh, mitt første inntrykk är at det her er forferdelig surrealistiske uh, Det har du helt i. Man uh, får bli med in i hodet til David Lynch. Uh, noe som er en uh, surrealistisk affær, men jeg liker det.
0: Jeg gjør også det. Og uh, jeg skjønte på en måte veldig tidlig i, i starten här at vi komte och fullför slutten av säsong 2 naturligt nog. Det är ju ett ledespor i slutet av säsong 2 som för oss naturlig 25 år fram i tid och det här är ju en serie som är like lun och koslig och kaffeorientert som i vart fall starten av Twin Peaks första säsong. var. men det kan man ju heller inte förvänta för det är ju inte där man på något sätt slutat så man må ju ta tag i det. Och så är det ju ingen tvekan om att David Lynch har utvecklat sig väldigt som filmskaper sedan 1990. Da var det på något sätt kor han hade lagt Blue Velvet og skuldre å lage Wild Red Heart. Veldig gode filmer, men ganske tradisjonelle David Lynch-filmer siden så har han laget Lost Highway. Ja. Wow. Han har laget Malone Drive, han har laget Inland Empire, han har utviet og utforsket eh, drømmelogikk, symboler og filmens evne til å fortelle mer enn traditionell narrative struktur Han driver fremdeles med det, men har jo en egen filmatisk verden som er helt unik, og som har nå høster veldig mye av i starten av Twin Peaks sesong 3.
4: Ja, det är intressant hvor lite man kan skjønne, men fortsatt uh, hvor spent man er på neste scene. Ja, for... Så det er veldig snodig, synes jeg. At, uh, ja, jeg har skjønt ingenting om denne scenen der. Jeg lurer virkelig på hva som skjer nå.
0: Ja, og uh, jeg vet att en del har tenkt sånn Det här er bare ræl, det här er bare rart For the sake of rart Jeg skjønner ingenting av det her Men jeg føler jo at vi er på en vei en plass her jeg, jeg, Selv om det er veldig fragmentert Og en del sekvenser og en del visuelle løsninger Blir litt klein og corny kanskje mm. Så føler jeg at lunsj har tenkt Altså det är ett mysterie som skal utforskes her det, Vi ska i en retning uh, og, og jeg synes alt drar i den retningen Selv om det, det er mye som skal med da
4: Ja jeg vil jo si at det er mulig At det blir for mye av det gode etter hvert Jeg savner en litt mer Sånn konkret struktur på ting Jeg synes at du er veldig der. Men vi får se Det er bare fire episoder som ligger ut ja, det, det,
0: det jeg kjenner var at jeg ble både begeistret Og hekta, selv om det var ting som irriterte meg Så var det liksom sånn, jeg kjente det der suget etter mer Jeg ble skikkelig sånn der antiklimaks Når episode, vil, episode 4 var ferdig Jeg ville ha mer, jeg ville ha mer ja. så, så jeg gleder meg, og spesielt uh, det nye i, I det her, altså vi er på flere steder Og ikke bare i um, Uh, Twin Peaks-tenger, vi i New York, vi i Las Vegas Vi er mm. rundt omkring, eller i hvert fall på kasino I uh, South Dakota eller det, Ja, ja no, noe sånt så, så Jeg, jeg liker at han utved horisonten og gjør det här mysteriet til noe større, Samtidig som det er litt skummelt selvfølgelig, for da forlater mm. jo det folk vart hekta på til å begynne med Jeg vet ikke, uh, skal vi se si så mye mer? Eller skal Nei. vi bare si at vi anbefaler det? Absolutt Og så har vi skrevet en anmeldelse som ligger på p3.no skråstrekk filmpolitiet av de første episoderne av Twin Peaks The Return
3: Filmpolitiet!
0: Filmpolitiet med Sigurd Vik. P3 P3. P3 Det er ikke bare Twin Peaks som vi snakket om nå i sted Som har den eh, denne måneden På tirsdag så kommer det en serie tilbake på Netflix Som är en av demmers flaggskip Det är nemlig sånn at sesong 5 av House of Cards är rett rundt svingen Jeg har sett alle 13 episoderne av denne femte sesongen Og ikke sånn super fornøyd The American people don't know what's best for them i «House of Cards» starter med et brak, men blir en seg, tam og ganske uinteressant serie utover i sin femte sesong. Den er aktuell og trekker inn både falske nyheter og flyrestriksjoner, men klarer hverken å ta pulsen på amerikansk politik eller media anno 2017. Og hovedhistoria blir stående og spinn i samme sporet som burde da blitt avsluttet i forrige sesong. «House of Cards» vil hjelpe å skrive deres det mangler påfyll av det meste i sesong 5. Plottet puttrer videre på de samme konfliktene som drev andre halvdel av forrige sesong. Makta til Francis Underwood, spilt av Kevin Spacey, trues fra både republikanere, journalister og hans egen hustru. Men det blir aldrig spennende. Vi møter for mange gamle fjes, og får lite nye sider ved amerikansk politik til at det blir fengende. Rolldefigurerna, inkluderat våra två huvudpersoner, har blivit så stiv och gentagande i sina fakta och karaktärstreck att det nästan ikke finnes utveckling och spor i dem. De har mista charmen och evnande att överraska oss och själ når manusförfattarna hiver in någon chockgranata, så säg si det bara så vitt. Uff. Det politiske spillet er heller ikke spesielt interessant. Serien har nesten helt gått bort fra krisa og kromspring som ga enkelte episoder friskhet og egenart. Det er antydninger til fiffi maktkamp når det lekes med noen gamle paragrafer, men det slukner fort. Vi serveres også noen forsøk på utenrikspolitisk maktkamp og terrortrusler, men det som skvises ut er både oppbrukt og uinspirert. Skuespill og manus er helt i grenseland dårlig på en del av de her militærtunge trådene, som virker å være hentet ut fra utkast til middelmådige Homeland-episoder.
1: Løpig for dem. De har meg. De have. deg.
0: Det mest sørgelige er likevel Robin Wright sin figur Claire Underwood som ikke får den utviklingen det lå i starten av sesong 4. Hun har blitt nesten mekanisk i framføringen og har forlatt de moralske dilemmaene, forventningsbruddene og den indre spenningen som gjorde det så fascinerende. House of Cards blir aldri direkte dårlig. Skuespilleprestasjonene holdt seg solid, og på skjermen er det fremdeles mye å glede seg over for dem som liker den delikate kontorgråheten og vicepresidentens utsøkte garderobe. Men det blir kjedelig i sesong 5. Det tider søvndyssende kjedelig. Tre. Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3. Hvor vi nå har fått din Fredrik Skage-øyen, kollega. Ja, er inn. Du er inn, for vi skal snakke om det her.
3: Jeg var nødvendig til å rulle de sve kringene. Og
4: Oh, det er dramatikk
0: Det er dramatikk i den nye traileren til Game of Thrones sesong 7 Som starter på HBO den 17. juli Det är jo fryktelig lenge til mm -hmm. Men da fikk vi denne småkebøtenen Vi har fått liksom litt bilder sånt, uh, tidligere Så vi vet sånn, cirka hva det skal være Og så har det vært noen teasere som ikke har hatt klipp fra selve sesongen Men som har hatt litt sånne uh, promobilder Der folk har ruslet runt Og de man snakket om at uh, det de skal...
4: Ja, de, de skal fortsatt handle om det samme Egentlig skal det ja. Ja.
0: Det vi kan se si, uten å spoile alt for mye nå Er at ut fra denne Som ser fantastisk ut Så vet vi følgende Dragan, eller i hvert fall Drogoen Er fullvoksen Og ser badass og som Uh, fucking ser helt nydelig ut ja. uh, vi vet at uh, Lannister-hæren er en estetisk gjeng i vi får nå se dem i, holdt på å si, all sin prakt, det er i hvert fall en marsjering av Lannister-hæren som ser helt nydelig ut mm -hmm. og så er det en del borgger som gjør at jeg får vann i munnen for det her, det som er snedig da, og det som er poenget med denne her, uh, traileren sånn, i forhold til min glede, er at det virker som om de har skrudd opp episk-bryteren litt Kanskje. De har ruslet bort til skapet, og så bare skal vi se, vi har lugget på sånn, hvor har vi lugget nå, sånn 8 på episk. Vi se, hvor, eh, de har ikke gått til 11, jeg tror neste sesong, som blir den siste sesongen igjen, som vi med. nå har fått bekreftet, bare blir sex episoder forresten, sesong 8 blir kun sex episoder. Ja. Men da tror jeg de skal til 11. Eh, da, men eh, at de er bort på 10 på episk-brytet nå, det, det, det tror jeg.
4: Jeg merker jo hvor stor fan du er av Game of Thrones nå.
0: Ja, men nei, de marsjerer det.
4: så episk. Det ja, er så jeg, episk marsjering.
0: Det er bra du drar meg ned her for, for at, det er jo mye som ikke funker i denne serien nå Men jeg er veldig glad i den Og vi har jo egen Game of Thrones podcast her i filmpolitiet Den kommer tilbake nå ganske snart Så bare watch this space mm -hmm. Som de uh, sier på internett uh, Så so, so vi er jo med Og Marte Heddenstad, vår store uh, Mother of Dragons her i redaksjonen Er jo også uh, Gått i gang med å forberede Mye artig Game of Thrones uh, uh, Journalistikk Som uh, vi selvfølgelig driver ja, ja, med som, som er en ting ja. Uh, ja. Nei, vi, vi er jo glad uh, i den fankulturen som er rundt Kimotrons, fordi det är så mye fanteori det er så mye, det er så mye uh, utover det universet så vi blir jo lett begistret, men det her var en trailer som i verkt fall lover godt, så vet vi jo at sju episoder skal fylles med innhold mm. uh, litt utover bare det att herrer marsjerer og drager flyg, så det, det kan mye, jo
4: Det er jo mye, mye sverd uh, krig, här. Uh, eksplosjoner.
0: Ja, og så er det veldig fint å få øh, starten på en krig som vi har gledet oss til ganske lenge, og så er det også veldig fint at Sir Davos er inne i den traileren og minner oss på hva som virkelig betyr nå. Mm. Også skal vi si noe mer om det, men dem som vil kan i hvert fall sjekke ut traileren til Game of Thrones sesong 7. Den ligger på våre hjemmesider sammen med saken Alt vi tror vi vet om sesong 7 så langt. <tøk> ja da, vi er på clickbait-jakt her. Neida, men, men vi har samlet det vi vet av skuespillere som skal være med, Ed Sheer. Stikkord her mm. uh, Og en del andre ting gem Broadband Kjent fra en del kule filmer Blant annet Harry Potter uh, Nummer 6 uh, mm. uh, Så so, so det er mye kult som skjer i Game of Thrones-universet Som vi er ganske, ganske uh, gira på Men uh, gå på p3.no Skråstrekk filmpolitiet Så har vi i hvert fall lagt ut alt vi vet så langt Og så som sagt, det blir Game of Thrones podcast folkens uh, bare gi oss litt tid så skal vi få, få, få <laughs> det kommer snart, den det kommer snart. dragan kommer snart. kommer snart og i den anledningen hvis det er ting nok lurer på om Game of Thrones 7, som dere vil at vi skal diskutere i den langt fra spoilerfrie podcasten vår så bare send oss en e-post til finnpolitiet alfakrøllnrk.no P3 My name is
3: Bond
0: James Bond But James,
2: I need you
0: So England England trenger James Bond, Fredrik Ja Og vi trengte jo egentlig Roger Moore også Gjorde vi ikke det? Jo, vi gjorde det, men dessverre denne uka så kom nyheten om at Gentleman over alle gentlemanene Maren som spilt James Bond fra 1973 til Jeg har lyst til å si ut på 80-tallet uten at jeg husker helt Er dessverre borte Ja
4: Sir Roger Moore
0: Sir Roger Moore hvordan forholdet du til han? Uh,
4: ikke et veldig nært. Uh, han er liksom ikke min James Bond. Det vil alltid være Pierce Brosnan, på grunn av at jeg er oppvokst på 90-tallet.
0: Ja. ja. Ja, Pierce Brosnan var også den er så mest på kino, den første jeg så på kino, men jeg har bestandig vært Sean Connery når det kommer til James Bond skuespidere. Altså. Du oss Ja, en gammel, gammel gubbe. Uh, men uh, den filmen er likt aller best av Roger Moore. Uh, da skal vi og jeg beklager til dem som nå begynner å bli lei av at jeg snakker om den her skuespilleren, men det finns en skuespiller som heter Burt Reynolds, veldig kjent har gjort veldig mye, takket nei til både James Bond-rolle og hans solo-rolle som <coughs> sikkert mange vet, men han spiller i en film som heter Verdens sprøeste bilres sammen med, sjekk den liste her da, Frank Sinatra og Jackie Chan og Sammy Davis Jr. og så videre og så videre Verdens sprøeste bilres Cannonball Run, der er også Roger Moore med i en fantastisk rolle som viser den humoren og elegansen og sofistikerte stilen han har i rollen som Seymour altså sjekk ut Cannonball Run alle som er glad i film det er rett og slett en liten nydelse så takk til Roger Moore Se Cannonball Run, og for alle der James Bond-firma også. Ja. Det er det flere nyheter?
4: Ja, er det ikke det da? Ehm, skal vi se? Skal vi holde oss på vesteren, kanskje? Vi kan, Fordi... vi kan holde oss på vesteren, det synes jeg vi skal gjøre. For nå... Forrige uke kom jo nyheten om at South Park-spillet er utsatt.
0: Det skjer støtt og har ventet en... på det South Park-spillet lenge, men det blir utsatt hver gang, og nå skal det snart bli utsatt igjen. Nei, men i hvert fall så skal der. det komme i oktober 2017, ja. hvis det ikke blir utsatt.
4: Red Dead Redemption 2
0: Vet du hva, det er et spill jeg har gledd meg Red Dead Redemption Gler meg masse til å spille Red Dead Redemption 2 Som skal komme snart
4: Det er det spillet jeg gler meg mest til Ja, det
0: skal komme snart Nei da, det skal det ikke Det skal komme neste år Ikke sant Ja, utsatt det også De to spillene jeg gleder meg mest til I 2017 Jep Men men det kommer jo og vi vil jo heller ha ett bra Red Dead Redemption 2 som funker enn en glitchfest fra helvete som bare trenger upgrades, og der du kan plutselig vandre gjennom hacken och opp i hacken og... Ja. Ikke sant. <skrøk> så, 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 det, så heller det er heller en utsatt spillopplevelse som funker enn noe som kommer for tidlig.
4: Den som venter på något godt, og så videre.
0: Ja. Skal vi ta en liten roundup på tv-serien helt på tampen, for der har det jo skjedd ting.
4: Ja, Veep og Silicon Valley får nye tillit fra
0: HBO. Det gör de, men. The Get Down, Bass Lurmans hiphop Hop som har logget på Netflix ja, øh, den, den er kanselert, den er kanselert. Ja. Så det er glad nyheter og dårlige nyheter der. Det da. som også er en litt altså, Vi er jo veldig glad for at Silicon Valley fortsetter Det er jo ja. en av våre favoritt komiserier. Men
4: en av, av grunnene til at den er komisk ja. Er jo TJ Miller, og han skal ikke være med I sesong 5
0: Det er den triste greia, når da Silicon Valley Kjem tilbake, jeg vil tro, sånn april neste år Så er ikke TJ Miller med Men TJ Miller har En special som kommer på neste om ikke så veldig lenge, så folk som er fan av han kan jo sjekke opp stand-upen Den er kul. Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3. anmelder TV-serie.
3: If we want to turn this place right, we have to speak as one united group. Hoseen.
0: Orange is the New Black skruer opp men behold humøret i en knallgod femte Det Dette er virkelig godt serieselskap. Serien har de siste årene på forbildelig vis klart å rullere på sine hovedpersoner, og har nå utviklet ett av de aller beste rollegalleriene blant de amerikanske prestigeseriene. Vi skal gi show. det skal bli det er de dramatiske hendelsene fra slutten av forrige sesong som dirrer i lufta når vi vender tilbake til Litchfield. Og en allerede anspent situasjon eskalerer til et fullblotts fengselsopprør. Dynamikken inne i fengselet endres totalt, og dette er en sesong hvor både fangens og fengselsvesenets verste sida flere opp. På et av sorg, frykt, vold og frustrasjon klarer serien likevel på mesterlig vis å kombinere samfunnsbrodd og sinne med humor og massevis av medmenneskelighet. Uten att det truer fiksjonstroverdighet. Med så mange kvinnelige hovedpersoner i front får vi rollefigurer, relasjoner, perspektiver og dialoger som nesten ikke eksisterer ellers på amerikansk TV. I en skjermverden hvor den hvite manen dominerer som normalen i både forgrunn og fokus, er det nødvendig med serier som lar noen andre styr samtalen, og det blir noen fantastisk fine samtaler i Orange is the New Black sesong 5. Vi som elsker Crazy Eyes får selvfølgelig dosen vår, men det er andre som får ledene denne gangen. Spesielt Maria Ruiz, spilt av Jessica Pimentel, og Tasty Jefferson, spilt av Daniel Brooks, kommer godt under huden på meg i roldefigurer som skinn i møte med massive utfordringer.
1: We we
3: yeah.
0: Det politiske woman om we want. We want to be motherfucking taken seriously. The the human rights of the wire of the Orange is the New Black, now really takes on the task and goes beyond the Seriesskaper Genevieve Cohen sätter sammen et komplekst og grilt samfunnsbilde bygd opp av personlige og æktefølte historier, og hun viser frem hvordan både innsatte og ansatte blir makteløs i et system styrt av forretningslogikk, fordommer og fakehet.
2: No,
0: We're all angry. You done I girl wrong, Mr. Caputo, and we want justice menneskeligheten fortsetter å boble ut av Det här är en serie som virkelig kan å av alle de ulike referansene og personlighetstrekkene en kan dyrke fram når en samler kvinner fra omtrent alle USAs kulturer og samfunnslag og putter det i en trykkoker. Så for dem som er glad i smarte replikker, I rusmidler, brutale talentshow og hjertevarm rettferdighet, det her fengselsopprøret anbefales. Talingkost 5
4: film We are
2: here to build, to protect, to support the civilian population. To that end, you must avoid killing it at all costs. We can't help them and kill them at the same time. It just ain't humanly possible
0: hit från filmen War Machine som har premiär på Netflix idag. Rätt dit och Fredrik Skage igen. Du har sett och anmält den här filmen och vi hörte ju nog Brad Pitt fortell eh ganska logiska ting om altså, att man kan inte dräpa och beskytt en civilbefolkning eh, samtidig Det är ju sant det än se. Si. Ja,
4: det är samtidigt den mest komiska scenen i filmen.
0: For nå skal jeg driste meg til å si at det høres ut som en slags komedie.
4: Ja, det er det faktisk. Eh, eller, det, ja, det er en slags komedie. Det, ja. det, i. Eh, det er en komedie som ikke er spesielt morsom, synes jeg.
0: Det er jo en stjernespekka sak, det her. Det er Brad Pitt, det er Tilda S S Swinton. Swinton, takk, og det er Ben Kingsley, yes, og det er Netflix som nå driver å røre på seg både i Kantfestivalen og med Adam Sandler-filmer, og som driver å lage filmer som kommer rett på strømmetjenesten. Mm. Eh, Budsjetet har sikkert vært all rate. Right. Det er satirekomedie om krig, men, men hva hva det egentlig
4: om? Det handler om, altså det er bas løst basert, vil jeg si, på en sann historie om en general som hette, hva han heter, McCrystal, okay. som fikk fyken fra herren fordi han hadde baksnakket uh, regjeringen, den amerikanske ah. regjeringen til en Rolling Stone-reporter. Mm. Uh, men det er jo bare en, uh, i filmen så møter vi en fiktiv general, uh, ja, spilt, spilt, spilt av Herr Pitt. Ja, Uh, man, ja, det er et forsøk på å gi et skråblikk på liksom krig generelt, og kanske spesifikt krigen i Afghanistan.
0: Jeg synes jo filmer som for eksempel Dr. Strangelove, som Stanley Kubrick laget på 60 talet som er en krigssatirefilm, er ustyrtelig god og ustyrtelig morsom. Men hvordan er det her som krigssatire og samfunnssatire? Uh,
4: det det vet ikke, altså. Det, det treffer mig ikke, i hvert fall. Det treffer ikke meg
0: har den liksom pulsen på tidszonen är det sightgeist ögonblick här som gör att du tänker sånn, åh sån är det vet du det var bra någon skrev på det passade den
4: glimmte till men det är för rotat som helhet för det är det komisk och det försöker vara lite dramatiskt och känslomätt men det får liksom inte någon delen och den passer inte sammen alltså är
0: det Forrest Gump möter Hot Shots så si det är
4: inte så pass extremt men det är mitta av det spektrat där ja så
0: dramafilmer möter crazy komedie
4: på et vis på, på en ja, Crazy komedie vil jeg si Men dramafilm møter satire ja. Med en uh, veldig snodig rolletolkning Av Brad Pitt i spissen
0: Ja Eh uh, hur långt varar det här är det vanliga film på det? Ja, 2 ja. timmar. 2 timmar med Brad Pitt och Ben Kingsley som morsom diktator/general. Mm, det är ju fint
4: som uh, ufin.
0: Ja, alltså man är ju ofta sånn humor är ju ofta på bekostning av någon där man jag hör ju på på trailern här det er lite sån där uh, det hörs ju ut som den har tagit Afghanistan väldigt på alvor
4: Nej, och de tar ju men de tar ju heller inte USA:s krigsmaskineri på allvar. Uh, någon som drar opp men, men jeg anbefaler folk å se den, uh, om ikke for annet enn å se hvor rar Brad Pitt er och konstigt har sin rollfigur är.
0: Framåt spelar någonting för när jag hör Brad Pitt så minnen mig om den rollmannen hade Quentin Tarantino's Inglorious Bastards och går han drev och var lite sån skuttar Hitler och sa någonting som Bonjour men en liksom Marlon Brando-esk hake Han
4: har förter vidare kan kalla en ondelig uppföljare kanske. men det är mer inslag av skippern i det han gör nu. För det är alltså skippern som gör hans ja han ja eh veldig forvridd ansikt, veldig kunstig og stivt ganglag. Det, og, og Brad Pitt skinn forklart igjennom til at det er kjøpe det på en måte.
0: Ok. Ja. Eh, vi har fått et terningkast fra det. Skal vi rett og slett bare del det med de der rute? Ja, terningkast 3.
3: Terningkast
0: 3. Vi har sån jingleo, vet du, så ja, det, bare, jeg. <laughs> jeg det med det. Men, eh, ikke en veldig god anbefaling om å se Warmachine sånn egentlig, men sjekke den ut Lele bare for å se hva som har skjedd med Brad Pitt. P3 Filmpolitik Anmeler spill
2: Savior Monster Guardian Vigilante
4: The preservation of life So often
0: the justification for taking it Yes. okej, okay, Fredrik, hva hørte vi ble beskrivet her? Nej,
4: vi hørte lyden fra Injustice 2
0: Ja Ett super vs. superhelt vs. superskurkspill, eh, ser du ut som? <laughs> Godt beskrevet, det er yeah. helt riktig det du sier
4: eh, Det er et slåsespill hvor man trer in i rollen som Superman, Batman, Catwoman, The Joker Og så videre, og så videre eh, Og ja, banker hverandre
0: ja, en god gammeldags, sånn härlig for to venner eller flere som har lyst til å møtes bare for se hvem som er best til å slås og gå videre. Hva er, er det noen poeng her? Er det noen backstory? Eller er det bare superhelte av superskurka som møtes fordi de med superhelte av superskurka og har se hvem som er sterkest?
4: De prøver å fortelle en historie i liksom, singleplayer-modusen. Mm. Vi får det ikke helt til, for det blir en rar såpeopera-aktig ting Hvor alle misliker alle, og så blir man mennet som Og så på lag, og så er jeg mot Det blir veldig forvirrende, men slåssingen er så god at jeg drit i det
0: Ok, hvem er det kult slåss med her? Hvem digger du å være når du skal slåss, og hva er det som gjør at de er kult?
4: Det er et sån oppgraderingssystem involvert eh, Fra 1 til 20, nivå 1 til 20
0: Så hvis du for eksempel er Batman?
4: Ja Så? Så kan jag uppgradera han till level 20, visst är vill. Okay. Men då er det lite av klurigt då att må man måste sig en man har löst uppgrader. Så är valt med jokern. Gör det. Banka världen med jokern.
0: Okej. Okay. Mm. Läser lite om personligheten in det här. Ja, okay, så att ja, okej, så du vill vara Jokern. Vill altså, det Jared Leto Jokern eller är det Jack Nicholson Jokern eller är det Heath Ledger Jokern som är Det är väl den
4: kombination. En, okay. en lite mer en ganske generisk kombination, men en kombination.
0: Hur blir Jokern att det vart som han blir uppgraderad då? Är det både utstyr eller är det bara skills?
4: Det är både och skulle jag inte säga andre andra utseende Man kan när man vinner kampar så får man nytt nye klær, nye våpen, sånne ting som både oppgraderer en, gjør en bedre eh, i kamp, og som forandrer utseendet. Så plutselig har en flåsatt, plutselig har en caps. ja lär väldigt tufft.
0: Jättefint. Eh, det är ju sån det är också bara alltså jag märker ju sån uh, Injustice 2 kommer nu och så vet snart. Ja. Så det är en sån alltså slossespel Vi vet ju inte Tekken 7 när ja, vi haft men uh, det vi vet om Tekken får vi men men hurs är Injustice 2 altså, nok för att det kan bli sommerns uh, dem som är glad i slossespel.
4: du har en tendens att gå väldigt fort leje av Mm -hmm. Men det her har har ikke gått lei av endå? NO. Nei, jag driv fortsatt och spela det. Bara okay, sånn, 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 det... du
0: for i Mortal Kombat?
4: Eh, ja så vitt.
0: Ja, intressant så vitt ja. för jag gick lei det ganska ja, snabbt. Är ja. det mer juice här till att man håller sig intresserad fordi det er dere jeg vil si det superhjältegäng igen?
4: Jag vill se det. Ja, faktisk. Nå begynner jeg bli ganske lei superhelten, egentlig. Men ja. uh, det er en annen diskussion, Men her, her klaffer det, faktisk. Jeg gjør det.
0: Er det noe som irriterer, som gneger, og som virkelig, virkelig gjør at du blir forbandet? Ja, det at det er vanskelig,
4: for eksempel, er jo en ting
0: man uh, irriterer seg over, men det er jo min
4: feil. Jeg må det inn på egen
0: kappe. Ah, ok. Du, jeg ser i kommentarfeltet vårt på ptre.no-filmpolitiet at det er noen som driver og lurer litt på sånn mikrotransaksjoner mikrotransaktioner muligheten til å kjøpe utstyr, eventuelt til å via spend Altså det er jo et spill som ligger ut og er klart For uh, Playstation 4 og Xbox One Da har man jo allerede betalt en del Er det noe som liksom hindrer deg Å få en full spillopplevelse hvis du ikke bruker mikrotransaksjoner det, det Som jeg... er djevelens verk by the way Ja,
4: Nej, det vil jeg ikke si Jeg følte meg aldri hverken fristet Eller, uh, altså det var ikke nødvendig for mig Å bruke penger på mer uh, utstyr her Man vinner såpass mange poeng I utgangspunktet bare ved å spille At det går helt fint ja.
0: Eh, vi ska sammanligna med en slossespel klassiker från hyllan för den som nog har lyssnat och bara ser för sig någon sånn, cirka kategori. Vad vill du säga si att det ligger närmast?
4: Injustice 1.
0: <laughs> Okej, okay, du vinner den rundan och du ska få turning cost 5 för den uh, throwbacken till mig och så ska vi bare se si at uh, det får oss att spilla, ska inte vi? Det? Jo.
3: P3. P3.
0: På P3. I filmpolitiet nå skal vi til den franske riviera, innblant røde løpere, internasjonale skuespillerkjenduser og fantastiske filmer. Og der på den 70. utgaven av filmfestivalen i Cannes, der finner vi jo selvfølgelig deg, Birger Vestmo, hvordan har du det? Ja, nu
5: börjar det att närma sig slutet på festivalen om man märker att det närmar sig för det är litt mindre folk och lite mindre trängsel, men det framdeles någon filmer igen för det hela över på söndag så vi ska hålla ut
0: som bäst vi kan. Det är ju helg i Cannes, tänker jag, märker man inte att det är lite sån helgevibb där till och med på filmfestival?
5: Jo, i fall når fall man närmar sig slutet för det den första helgiga alltså som var sist helg det är den absolut travlaste här. Det är då de aller största restierna är på plats och det är då det är allermest folk i i gatan. Eh så um, festivalen når ett slags klimax i löpet av söndagen, eh, den första söndagen och så flater det ut i löpet av ukan och ja, nu är det fler i mig då som är färdig med att få lite eh, festivalfatig som det heter.
0: du är på en sån 10 till 11 dagars nu började jag nämna det.
5: Jag tror väl att det detta är dag 14. Nej, urschuld, dag 12 eller 13.
0: Se där, då är det lov. Men du, hur då vill du opsummera festivalen? Vem har du mött? Vad har hänt? Hur har det varit? Nej,
5: det har ju varit flera småmor som ska vi kalle kan öjeblick som för exempel och gå igenom barn på Hotel Majestic och plötsligt snubblar över Christoph Waltz, eh gå igenom ett en hotell korridor på Fasjonable Carlton, og, og være vittne til øyeblikket når Elle Fanning og Kirsten Dunst igjen forenes etter å ikke sett hverandre siden innspillingen av The Beguild, og, og vandre gjennom pressesenteret i festivalpalasset og plutselig stå ansikt til ansikt med Monica Bellucci, som riktig nok prøvde å gjemme bak store solbriller, men uten å lykkes spesielt med det. Så själv om det är ganska vartettet skott mellan filmstjärnan och all oss andra här i kan, så henne det att man får lite närkontakt.
0: så også, det kan alla som kikar ut Insta-konton till NRK filmpolitiet kika att du också hade en liten selfie med vis stjärna.
5: Ja, eh gjorde ju då ett intervju med Elisabeth Moss, känd fra Mad Men och The Handmaid's Tale och i och minste Top of the lake som vises her i Kan altså sesong 2 og nå är det sånn att det er litt uprofesjonelt å be om selfies med stjernene fordi ja, det er en slags uskreven lov at det gjør man bare ikke fordi stjernene har nok helt andre prioriteringar enn å ta selfies med journalister, men akkurat i det øyeblikket der så var det flere andre som ba om selfie og hun var strålende, bli fornøyd og glad og ja, ja, hvorfor ikke? Og det var hyggligt.
0: Resten av här podcasten er via Filmfestivalen i Cannes som startet i onsdag og avsluttes søndag med utdeling av Gullepalmen. Birger Westmo har som vi har hørt på den franske rivieren siden starten og skal nå fortelle om de fem beste filmene i hovedprogrammet. Han har også snakket med noen av dem som har laget filmene, deriblandt Elisabeth Moss, Klaas Bang og Ellie Fanning. Og helt til slutt så får du et intervju Birger har gjort med den Avengers-kjente skuespilleren Jeremy Renner, som var på filmfestivalen i Cannes med sin nye film Wind River. Jeg setter over til Birger på Croacetten.
5: Det nærmer seg slutten på den 70. filmfestivalen på den franske rivieran uten at det foreligg en konsensus om hvilken film som ligger best an til å vinne gullpalmen. Det er uansett en usikker jettelek i fjor på den her tida var så godt som all filmkritikere og journalister sikre på at min pappa Tony Erdman gikk mot en klar seier, men slik gikk det ikke. Den fikk riktig nok i prisen utdelt av internasjonale filmkritikere, men måtte forlade Cannes uten en eneste offisiell pris, mens Ken Loach stakk av med gullpalmen for «Jeg, Daniel Blake». I år har vi ingen soleklar kandidat som Cannes nyttes, men her er mine fem beste filmopplevelser fra årets cannes
0: Она себя со мной так тупо дала, злая, одинокая стерва.
4: Продила на свою голову. Ты погляди, на кого ты похожа стала, а? На кого? Да ну,
1: блядь, вот на кого! Мужа не любила. Я тебя уже физически не могу ни видеть, ни слышать.
3: Чего ты здесь трёшься? всё уже, всё! Да я такое же право
1: имею, как ты! Да имеешь, ты имеешь своё, так и так получишь! До него мне не было никого. Ты с ним залетела по глупости. Я такого не хотела.
5: Den russiske filmen Loveless var først ut i hovedkonkurransen, og den er allerede kjøpt inn til Norge av Arthouse, noe som borger for kvalitet. Den är regissert av Andrei Sviagintsev, mann bak filmene tilbake, Elena och Leviathan. Han bør ha finstasen klar, for dette er et svært formsterkt drama om ett ekspar som går gjennom en vond skilsmisse. Begge har funnet en ny partner, men ingen av dem har til synelatende noe ønske om å ha hovedansvaret for sin felles tolv år gamle sønn. Når han plutselig forsvinner, blir hele situasjonen annerledes, og vi får et innblikk i håpløsheten og tungsinnet som preger foreldrens leiting etter gutten, samt det store apparatet av frivillige som settes i sving for å finne han. Loveless er en mørk film om fravær av følelser med sterkt skuespill og en handling som ikke har til hensikt å gi enkle forklaringer.
2: What a charming boy.
0: Isn't he?
3: Yes, very. How did his father die?
0: Car crash driving home. Smashed into a pole, killed instantly.
2: How long have you known him?
0: Quite some time. He was a patient of mine, years ago.
2: Did you go to the funeral?
0: I did go, yes.
4: Why didn't I go with you?
0: I think I told you about it, but you were busy or something.
5: The Killing of a Sacred Deer is written by Gresge Jorgos Lantimos. He has been a famous name in certain films, spesielt etter at hans forrige film, The Lobster, vant juryprisen her i Cannes i 2015. Hans nye film er et mørkt, morsomt og surrealistisk drama om en hjertekirurg spilt av Colin Farrell, hans kone spilt av Nicole Kidman og vennskapet med en ungdom spilt av Barry Keegan som tar en dramatisk vending. Filmens univers beveger seg i virkelighetens rannzone, blant annet med en gjennomgående monotont og følelseskalt fremført dialog, som gjør filmens konflikter og problemstillinger troverdige, selv om de i realiteten ikke er det. Innenfor her historiens ramme må hovedfigurerne gjøre moralske valg med avgjørende konsekvenser for sine to barn. Bizarre humor og en surrealistisk utvikling, Gjør the killing of a sacred deer til en særegen og besnærende opplevelse.
3: Do you just go have sex with just anybody? Excuse me? Do you just go have sex with lots of other women? Mm. Um... Is this something that you do a lot?
2: Kind of private question,
3: isn't it? Uh, well, so is being inside me. Pretty private, so...
5: But where's the,
1: uh... Der.
5: Ruben Østlunds The Square er det eneste nordiske håpet i årets hovedprogram i Cannes, og det er ingen dum kandidat. Dette er en til tider hysterisk morsom satire over en selvhøytidelig kunstverden. Komiken er i midlertid ofte av det slaget der latteren sitt fast i strupehode. for mange av scenene er så flaue og beklemte at man ikke vet om man egentlig burde le. Filmen är en skarp observation av våre svårigheter med att tackla oväntade situationer der både figurar og publikum blir sköve ut av komfortzonen.
3: How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex med dem and be inside them?
1: I'm not sure. I'm,
3: I I... don't remember them?
2: Yeah, sure. I sure.
3: Yeah. You know their names?
2: Ja? Yeah. Yeah? Mm? Sure. yeah? Always. Always.
3: Yeah. 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 So what's my name?
1: I know your name.
3: Okay, then good. What is it?
1: I'm not going to go to this with you. This is stupid. Mm
3: -mm. Anyone that would know somebody's name would just say, "Of course I know your name."
5: Christian Spiltav Klas Bang er kurator på et museum som leier et PR-firma. ...til å ett et i forbindelse med en ny installasjon, nemlig The Square. En opplyst firkant som skal innby mennesker til å resonere over sitt eget ansvar som medmennesker. Samtidig er Christian på leiting etter sin stjålende mobiltelefon og lommebok. Noe som fører han ut på dypt varn. Anne, spilt av Elisabeth Moss, är tv-journalisten som skal intervjue han, men ender opp med å få han til sengs. Det oppstår mange merkelige og surrealistiske situasjoner som gjør morsomme spark mot både kunstverdenen og skildring av høyst menneskelige reaksjoner på pinlige omständigheter.! Østlunds film spriker litt hit og dit, men har flere enkeltscener som er rett og slett geniale. The Square er en smart og modig film med et luftig tema, konkretisert med sylskarp humor og store doser surrealisme som ikke all kommer til å like. at The Square er en av årets beste kampfilmer. Filmpolitikk Elisabeth Moss er seriestjerna fra Mad Men, Top of the Lake og The Handmaid's Tale. Danske Klaas Bang har spilt i serier som Borgen og Broen, og nå spiller de begge i Ruben Østlunds The Square. Jeg har møtt dem her i Cannes, og da kunne de blant annet fortelle om filmens spesielle sekssene, der det oppstår en dragkamp, bokstavlig talt om ett brukt kondom. Det høres kanske søkt ut, men skal være basert på en sann hendelse, sier Klaas Bang it has happened
3: yeah, yeah i
5: know that thing is actually i met the
2: guy that it happened to oh really It's something that ruben has written off someone he knows
3: <laughs> yeah
1: and it
2: actually it was a bit weirder at one point when we shot it because when we'd done a lot of takes of it and we're fighting over the condom and he ruben says to me in the middle of a take you've got nothing else to do now you have to eat it swallow it yeah. eat the condom <laughs> eat it yeah. so i did probably probably threw rock word from
3: you no 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 no
2: no 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 this is definitely not, not a place you want to be no
3: but that's the thing that he does that's so great so brilliant is that he he doesn't try to find weird moments awkward moments no. weird situations he tries to find honest moments yeah and the, the reason why you feel awkward when you watch it is because it's so honest and it makes your skin crawl sometimes because you're like oh god I, I've fucking seen that person or I've been in that position and, and mm -hmm. feel uncomfortable now but he's not trying to like make things You know? mm.
5: filmen The Square kan føles ukomfortabel fordi man kan kjenne seg så godt igjen det Main Elizabeth Moss Netflix har to filmer i årets hovedprogram noe som har blitt behørig diskutert både før og under festivalen spesielt franske kinosjefer er rasende over at Netflix ikke vil vise hverken Okja eller The Meyerowitz Stories New and Selected på kino noe som har fått festivalen til å endre reglene, slik at alle filmer i hovedprogrammet fra og med 2018 må være sikret fransk kinodistribusjon. Okja fikk jeg dessverre ikke muligheten til å se, men The Meyerowitz Stories, New and Selected, viser å være et varmt, morsomt og tidvis rørende drama fra regissør Noah Baumbach, kjent for filmer som The Squid and the Whale, Frances Ha og While We're Young. Hans nyeste handler om en fragmentert familie i New York som tvinges sammen når faren blir syk, noe som utløser flere innbyrdes oppgjør om konflikter som har bygget seg opp over flere år. Det er lett å tenke seg til at Rudy Allen er en inspirasjonsgilde her, for dialogen går som en mitraljøse, med New York som en levende bakgrunn. Det er prisverdig at Adam Sandler tar pause fra fjollekomedia for å spille i en film som det her, og han gjør sin beste rolle siden han var med i Paul Thomas Andersons Punch Drunk Love. Ben Stiller viser også at han har flere strenger å spille på, mens Dustin Hoffman gjør en avmålt og beherska rolle som klær han gott. Ett hjertelig gjensyn med en gammel stjerne. The Meyerowitz Stories, New and Selected, came also ikke på kino, men fortjener absolut uppmärksamhet når Netflix den ut på sin tjänst.
3: Since like the soldier being here is having an effect.
1: If you could have
2: anything in the world, what would it be?
3: To be taken far away from here. Vi can show him some real southern hospitality. God morgen,
2: please important
5: lesson. Can The enemy er den nye filmen fra Sofia Coppola, regissøren av filmer som Lost in Translation, Marie Antoinette og Somewhere. Den handler om et hjem for unge jenter i Louisiana under den amerikanske borgerkrigen, der de avskåret fra omverdenen og om må klare seg helt uten menn i hverdagen så tar dem in en skadet nordstatssoldat, spilt av Colin Farrell, som setter i gang et psykologisk spill for å sikre sin overlevelse. Vi ser hvordan både de voksne beboerne, spilt av Nicole Kidman og Kirsten Dunst, og de unge, spilt av blant annet Elle Fanning og Angori Rice, lar seg av den nyankomne malen, og det dette eskalerer og skaper spenninger i huset. Det Dette er en ny version av en roman av Thomas Cullinan, som også ble filmatisert av Don Siegel i 1971 med Clint Eastwood i den ene manlige hovedrollen. Mens den ble fortalt fra soldatens perspektiv, er Coppola's versjon fortalt fra kvinnenes side. Det har blitt et tett drama med en stadig økende spenning, en overbevisende tidskoloritt og helt fantastisk foto av Philip Lesord. The Beguiled kommer på kino til høsten. Vil Jeg har møtt Sofia Coppola her i Cannes og da kunne hun fortalt hvorfor hun vil ha en ny versjon av The Guide.
1: Uh actually my friend who's the production designer and producer Anna Ross said you have to see the Book Guide. You need to make a new version of it and I I would never think of remaking a film but when I saw um the film i thought, you know, it really stayed in my mind. I thought it was so interesting. It was a story of the soldier going into a woman's world, a girl's school. And I thought, oh, I'd love to see that story told from the point of view of the women and what it must have been like them and being cut off from the world during wartime. That, you know, I don't think I've seen a film <coughs> during the war about the women left behind. And so I felt, um, you know, intrigued of how to make uh, a new interpretation of the same premise. And then I, I found the book and went back to the story and, i uh, started reading the stories of each of the the women the girl characters. You know, I haven't watched um the other one in a while. I want to put it out of my mind and no. make my own version of the story from the book again. Um, but I think the main difference is it's this is really a female point of view of the story where the other one's told from, from um, the male character, this Clint Eastwood's point of view.
5: Dessa Sofia Coppola om hvor hvorilla lag den nye version av The Beguiled. En av skuespillerne i filmen er Elle Fanning. Hu er bare 19 år, men har vært skuespiller i 16 av dem. De siste årene har vi sett hu i filmer som Super 8, Maleficent og The Neon Demon. Akkurat nu er hu på filmfestivalen i Cannes med to filmer. How to Talk to Girls at Parties og altså The Beguiled. Hun spiller mot Nicole Kidman i begge filmer, noe som var en drømmesituasjon for Elle Fanning.
3: It was always a dream to work with Nicole Kidman. Like, ever since I was little, it would be like, if I could work with someone, it would be Nicole Kidman, because I felt like she's tall like me. Like, I felt like, oh, like, we're fellow. There's not many tall actresses. I mean, it's like a crazy thing. But also Moulin Rouge, I, like, love that movie. and
5: At a press conference here in Cannes, she said that she loves giving advice to younger um, actresses. Mm -hmm. So did you, <laughs> did you have class with her?
3: Yeah, you know, she did give me advice. She's, um she's someone I so respect her opinion on things and and she also she was like well you know you have to find find your tribe she said like find your support around you to make sure that people love you for the right reasons and that you're you feel you know because this is a crazy sometimes this can be a crazy business and and you have to know yourself also you have to know yourself before you can lose yourself in a character because But our job is to erase ourselves a little bit and so you have to have your confidence of who you are to be able to do that so she's it's a little bit about that and also just keep doing movies She was like just keep going like have as many as experiences of being different people as possible you'll get wiser and learn more things and um and that's that's what it's all about if you love it you know that's that's it
5: det sa L. Fanning, som altså fikk råd fra veteran Nicole Kidman da de spilte inn How to Talk to Girls at Parties og The Beguiled. Filmen Loveless, The Killing of a Sacred Deer, The Square, The Meyerowitz Stories, New and Selected og The Beguild er altså de fem beste filmer jeg har sett i Cannes så langt. Ellers fortjener Mikael Haneckes bitende familiedrama Happy End, den franske AIDS-filmen 120 slag i minuttet og Todd-Heinz-filmen Wanderstruck å nevnes. Det er også viktig å påpeke at festivalen ikke er ferdig enda når denne rapporten leveres. Det gjenstår filmer som blant annet Fatih Akin's Aus dem nichts, François Ausson's La Man Doublet og Lynn Ramsey's You Were Never Really Here. Sen där kväll får vi veta vem som får äran av att emotta den Gerveprisen här i Cannes.
0: Detta är
1: Filmpolitie.
0: Filmpolitie.
1: På Petre.
5: I I don't look at it as as a
2: revenge thing. I look at it as a principle thing whether it be right or wrong. I mean I, I I can speak in depth about what I would do if something like that happened. I And mean, it's not too dissimilar from what happens in the movie. Um, I'm the last guy I think you want me chasing after you, but, <laughs>
1: uh,
2: but it's, it's that sort of, you know, there's a, there's a righteousness and whether it be right or wrong in the belief system of Corey and in the heart of the film is, you know, don't fuck with kids, man. Don't fuck with kids. Don't fuck with women. And don't fuck with the animals. Then you're right with me. Believe whatever God you want to believe in, think whatever you want to think. Just don't do those things and we're all right and I'll accept you. I'll tolerate your things and it's all good. It's a principle, right? And maybe you agree with it, maybe you don't, and that's fine. But the courage to be able to live that out and actually do it, I get to do that through a character. Don't get me wrong, I think that way and believe that way, but to I get to manifest it in a real way because um, I'm hiding in a character but those are or things that mean a lot to me and that aren't things that you ought speak
0: about Du finner flere podkaster på P3NO podcast